0: Wenn man nach vorne sitzt, dann weiß man immer nicht, wer hinter einem sitzt. Das erkennt man erst, wenn man hier oben steht. Wir müssen auch mal wieder einen Kaffee zusammen trinken. Jeder, der diesen Satz hört, weiß, zusammen Kaffee trinken heißt ja eigentlich, lass uns mal wieder miteinander reden. Kaffee trinken ist ein Synonym für miteinander reden aber jeder weiß auch, dieser Spruch, der ist so allgemein gehalten und so unverbindlich, dass wahrscheinlich nichts draus wird. Wollen wir einen Kaffee zusammen trinken? Bedeutet, das machen wir jetzt und hier und wir unterhalten uns dabei. Ich möchte dir etwas sagen, bei diesem Satz wird es denn schon sehr konkret und der Angesprochene wird neugierig oder verunsichert, weil er nicht weiß, was auf ihn zukommt. Darüber müssen wir jetzt mal reden. Oh. Dicke Luft. Bei dem Satz, kommen Sie bitte in mein Büro wird mir flau im Magen und ich frage mich, was ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht habe. Ich möchte Ihnen eine Mitteilung machen, hat als Antwort ein lautes oder leises Oh-Oh. Alle diese Sätze haben eigentlich das gleiche Ziel. Zwei Parteien wollen miteinander kommunizieren. Und doch geht man dann mit sehr unterschiedlichen Gefühlen in diese Gespräche hinein. Eine Familie in meinem Bekanntenkreis war mit dem Auto unterwegs auf der Autobahn in Mecklenburg, als sie ein riesiges Plakat lasen. Ich habe es jetzt in kleiner Ausführung hier. Jetzt wird es ein bisschen eng, aber es klappt. Wir müssen miteinander reden. Gott. Dieses das große Plakat, was sie gesehen haben, dieser Satz hat sie verändert. Sie waren Christen und trotzdem wussten sie, jetzt ist es dran. Jetzt will Gott mit uns reden. Habe ich meiner letzten Predigt neulich über die Berufung des Propheten Jeremia gesprochen, ist heute ein anderer Prophet dran in zweiten Mose 3, die Verse 1 bis 6 finden wir folgenden Text. Mose aber hütete die Schafe Hidros seines Schwiegervaters, des Priesters in Midiam und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Gott sprach, »Tritt nicht dazu. Zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land.« Und er sprach weiter, »Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs.« Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen.« Lassen Sie sich nicht irritieren, habe ich in der vergangenen Predigt Schuhe als Symbol gehabt. Geht es heute wieder um Schuhe, aber ganz anders. Es hat damit jetzt nichts zu tun, denn der Satz, der mich bei diesem Text immer bewegt, ist: „Tritt nicht dazu, zieh die Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort darauf, du stehst, ist heiliges Land. Gott hat in dieser Situation großes Interesse, mit Mose zu reden. Er kreiert ihm einen speziellen Hingucker in der Wüste, einen Ort mit einem besonderen Ambiente. So schafft Gott einen Raum der Begegnung. Mose selbst hat die Begegnung mit Gott nicht gesucht. Irgendwo in einer felsigen Wüstenlandschaft, wahrscheinlich im Sinai, ist er mit den Schafen seines Schwiegervaters unterwegs. Bis heute wissen die Experten nicht, ob der Horeb von damals auch der Horeb von heute ist, und das ist auch völlig unwichtig. Klar ist nur, dass eben diese Landschaft so war, wie sie war, so dass dieser brennende Dornbusch dem Mose als Hingucker aufhielt. Brennen und nicht verbrennen, und er wird neugierig, hat ja auch nichts anderes zu gucken, geht hin und fällt hier in Ohnmacht. So stelle ich mir das vor, als er plötzlich mit Namen angesprochen wird. In der Wüste ist ja schließlich wirklich nur Wüste. Da ist nichts weiter zu hören als vielleicht der Wind und das Blöken der Schafe. Mose, Mose, ruft Gott. Gott spricht ihn mit Namen an und scheinbar ohne zu zögern sagt Mose, hier bin ich. Er signalisiert damit Bereitschaft zum Hören. Er weiß sofort, wer ihn gerufen hat und doch ist er unsicher. Der brennende Dornbusch wird für ihn zu einem heiligen Ort. Ja, was denn nun, könnte man denken. Erst ruft Gott Mose und dann sagt er, er soll nicht näher kommen. Gott ruft Mose mit Namen. Unverwechselbar ist er gemeint. Das ist jetzt auch nicht so schwierig. Es ist ja auch kein anderer da. Aber in dem Namen Mose, in der Bedeutung steckt eine ganze Lebensgeschichte. Mose bedeutet aus dem Wasser gezogen. Mose ist nicht nur ein Name, sondern die Identität dieses Mannes. Damit ist nämlich klar, er ist ein Hebräer von der Herkunft, der als Kind getötet werden sollte, weil die Hebräer dem damaligen Pharao zu mächtig wurden, sollten ja alle Jungs, die geboren wurden, umgebracht werden. Aber Gott hatte Großes mit Mose vor, den Plan muss er damals schon gehabt haben. Mose überlebt es, er wird von der Tochter des Pharaos gerettet, aus dem Nil gezogen. Er wächst in der ägyptischen Kultur auf. Dann gibt es diesen Bruch in seinem Leben, als er mit eigener Kraft dann sein Volk irgendwie unterstützen und retten wollte. Dieses hebräische Volk, weil es als Sklaven in Ägypten lebte. Dieser Bruch und dann die Flucht in die Wüste, er kommt dorthin, wo Jitro lebt und wird Hirte. Aber diese Hirtentätigkeit bringt ihm Leitungsfunktionen bei. Führungsqualitäten hat er sich dadurch erworben. Das alles braucht Gott jetzt bei diesem Mann, den er mit seinem Namen anspricht, Mose eine Lebensgeschichte, eine Identität, eine Persönlichkeit. Dich, Mose, meine ich mit allem, was dich ausmacht, was zu dir gehört. Ist, ich lasse nichts davon weg, nichts, auch deine Brüche nicht. Alles Gelingen und Misslingen, alle Erfolge, alles brauche ich jetzt von dir, komm her, wir müssen miteinander reden. Aber Bereite dich auf die Begegnung mit mir vor. Ich bin der heilige Gott. Gott möchte unsere Bereitschaft zum Hören. Er möchte, dass wir ganz ohr für ihn sind. Hier findet tatsächlich ein echtes Gespräch statt. Gott redet, Mose hört, Mose redet, Gott hört. Aber es ist kein Gespräch auf Augenhöhe. Denn hier spricht der Allmächtige mit einem untergeordneten Hirten, dem im Leben manches aus dem Ruder gelaufen ist. Und nicht nur das, kein Mensch, und sei er noch so gut, könnte es ertragen, Gott von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Hier in dieser Situation zeigt sich Gott nicht als der Kumpel, mit dem man in der Kneipe sitzt und mal die Weltpolitik gerade regelt. Hier zeigt sich Gott als der Allgewaltige, der vorhat, ein neues Kapitel im, mit seinem Volk zu schreiben, der in großer Treue zu seinem Volk hält, deshalb stellt er sich auch so vor. Ich bin ja Gott deines Vaters Abrahams, Isaaks und Jakobs. Hier zeigt sich Gott als der Treue, der etwas weiterführen will, was er angefangen hat. Und Mose sagt, hier bin ich. Und damit sagt er ich stelle mich dir zur Verfügung. Weil Mose kaum Gott kennt, Gott, gibt Gott ihm einen klaren Hinweis, was er tun soll. Und der ist ein bisschen lustig. Zieh deine Schuhe aus. Vor einiger Zeit habe ich schon mal eine Annacht über diesen Satz gehalten und hatte vor die Eingangstür des Raumes den Bibelvers auf ein Zettel hingelegt, auf dem Boden. Zu meiner großen Freude kamen alle auf Socken rein. Und ich habe mich gefragt, was passiert wäre, wenn ich heute hier den Spruch an die Eingangstür geklebt hätte. Wären sie auch auf Socken oder Barfuß reingekommen. Mich überkommt immer wieder große Ehrfurcht, wenn ich diesen Satz lese und höre, wenn ich ihn denke. Manchmal, wenn ich mit Gott reden will, und ihn um eine Audienz bitte, dann ziehe ich meine Schuhe aus. Dem Höchsten entgegenzutreten, ist ein gewaltiger Augenblick. Das Ausziehen der Schuhe bereitet mich auf die Begegnung mit Gott vor. Ich lege das ab, was ich an Schmutz mitgebracht habe. In einigen Kulturen, Sie können übrigens gerne die Schuhe ausziehen, also nicht wegen der Gemütlichkeit, sondern wegen der Ehrfurcht. In einigen Kulturen ist es so üblich, dass man die Schuhe vor der Tür stehen lässt, damit man den Straßendreck und den ganzen Schmutz nicht mit in das Leben der anderen hineinträgt. Es ist unhöflich, Schmutz ins Haus zu tragen, ich lege ab, was nicht in die Begegnung mit Gott gehört. Meine Schuld, mein Versagen, meine Brüche, meine Launen. Zieh die Schuhe aus, bedeutet auch, ein Sklave geht barfuß. Herren tragen Schuhe. Wer die Schuhe vor einem anderen auszieht, zeigt damit, du bist mein Herr. Ich unterstelle mich deinem Willen, mein Wille steht unter deinem Willen, dein Wille geschehe. Mose spürt hier sehr deutlich, hier redet ein Größerer mit mir, der unendlich viel größer ist als ich selbst. Ziehe deine Schuhe aus, das war in der Zeit des Alten Testaments gar nicht so unüblich, denn derjenige, der sein Schuh auszog und ihn auf etwas warf, sagte damit, das gehört mir. Ich nehme es im Besitz. Aber wer seinen Schuh auszog und ihm einen anderen gab, sagte er äh, damit, ich verzichte auf diesen Besitz. Er gehört dir. Das finden wir zum Beispiel bei der Geschichte mit der Ruth im Alten Testament. Ist uns klar, was Gott damit möchte, wenn wir unsere Schuhe ausziehen sollen, bevor wir ihm entgegentreten? Er möchte, dass wir in seiner heiligen Gegenwart ihm unser Leben unterstellen. Jeder Mensch möchte normalerweise über sein eigenes Leben verfügen, es gestalten und die Kontrolle behalten. Aber Gott möchte, dass wir ihn ehren, indem wir, auf das über uns selbst verfügen können, verzichten und ihm zutrauen und es ihm auch zu muten, dass er über uns verfügt. Bei der Berufung des Mose wird klar, dass Gott total Hingabe möchte von uns. Nicht zum bisschen, nicht nur sonntags, sondern dass wir unser Leben im positiven Sinne ihm ausliefern das Ausziehen der Schuhe ist quasi ein Symbol dafür. Es ist ein Akt der Anbetung. Vielleicht, vielleicht ist es uns fremd, aber ich mache das wirklich so. Wenn ich ins Gebet gehe, ziehe ich oft die Schuhe aus. Es ist mein Ausdruck der Ehrfurcht Gott gegenüber. Ich gebe mich dir hin, heißt es. Ich unterstelle mein Leben dem Allmächtigen. Die ziehe die Schuhe aus, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Nun ist dieses Fleckchen Wüste dort nichts Besonderes. Es ist auch nicht der Boden, auf dem Mose steht, der heilig ist, den man küssen müsste, wenn man dort ankommt, wie es manche Leute ja machen. Ich finde es immer wieder interessant, dass es Menschen gibt, die zu bestimmten Orten reisen, quasi wie bei einer Wallfahrt, weil dieser Ort von ihnen als heilig angesehen wird oder eben vergöttert wird. Zum Beispiel ist dort, wo eventuell die Geschichte passierte, ein Kloster gebaut worden, das St. Katharinenkloster. Und in diesem Kloster ist immer noch ein Busch zu sehen, von dem die Mönche behaupten, es sei der Busch von damals. Dieser brennende Dornbusch war ein heiliger Ort, nicht weil es ein brennender Dornbusch war, sondern weil Gott heilig ist. So kann jeder Ort der Welt zu einem heiligen Ort werden. Wie muss ein Ort sein, an dem Gott mir begegnen möchte oder an dem ich bereit bin, dass Gott mir begegnet? Meine theologische Ausbildung habe ich auf San Christona gemacht und es heißt wirklich auf St. nicht in San Christona, weil Christona auf einem Berg liegt. Und an der höchsten Stelle steht eine schöne, kleine, schlichte Kirche. Vielleicht ist sie auch deshalb so schön, weil sie so schlicht ist. Wenn man dort an der Kirche steht, an der Kirchmauer, hat man einen unendlich schönen Ausblick bis nach Basel, man sieht den Rhein und bei Föhnwetter kann man bis ins Berner Oberland gucken. Es lohnt sich also, schon allein deshalb mal dahin zu gehen. Wie oft habe ich da gestanden und gestaunt und man kommt unweigerlich ins Gebet? Wie oft bin ich da hingegangen, wenn es mir im Zimmer zu eng wurde? weil die Zimmerkollegin da war oder weil mein Kopf zum Platzen voll war von allem, was ich lernen sollte, wenn die eigene Stimmung nicht so gut war oder wenn sie gerade besonders gut war, dann ging nicht nur ich, sondern andere gingen auch immer wieder an diese Stelle, den Blick schweifen lassen. Man bekam den weiten Blick und ein weiter Blick ermöglicht auch ein weites Herz. Gottes Gelegenheit zur Begegnung, zum Reden. Wie viel Lob, wie viele Gebete wurden dort wohl an dieser Kirchmauer gesprochen? Ich weiß es nicht. Erstaunlich ist nur, dass ich damals das gar nicht, als ich in der Ausbildung war, es ist ja schon ein bisschen her, noch gar nicht als besonderen Ort empfunden habe. Erst als ich vor wenigen Jahren noch einmal dort stand und plötzlich merkte, wie Lasten abfielen. Und ich wusste, Gott ist da. Hier an dieser Stelle, für mich ist es ein besonderer Ort. Ein Ort, an dem man Gottes Gegenwart spürt. Was ist ein spiritueller Ort? Wie muss ein Ort sein, an dem Gott uns begegnen will? Einer der Dozenten von krishna Dr. Andreas Loos, schreibt dazu, also nicht S, sondern Los. ja, also. Ein spiritueller Ort ist für mich ein Ort, der dem Menschen in besonderer Weise hilft, sich Gott hinzuhalten. Ein Platz, ein Raum, eine Umgebung, wo es mir leichter fällt, mich für die schöpferische Gegenwart, das erneuernde und heilende Handeln des Heiligen Geistes zu öffnen. Was ist ein spiriteller Ort und wie kann er entstehen? Bei Mose hat Gott selbst diesen Ort vorgegeben. Und ich gehe davon aus, dass hier etliche Leute sitzen, die sagen, ja, ich habe auch so einen Ort, wo ich mich am besten Gott öffnen kann. Oder sitzen die welche und sagen, pff, ich weiß noch nicht so recht. Ich gebe Ihnen jetzt mal einige Beispiele, was es sein könnte. Denn ein Ort muss nicht immer vier Wände haben. Vielleicht ist das ein spiritueller Ort für jemanden, der gerne Musik macht. Lieder, Klavier, Gitarre spielen, Musik hören. Gott redet durch Töne, durch Worte. Vielleicht ist das für einen oder anderen ein spiritueller Ort, wenn man in der Natur unterwegs ist, in der grünen Kathedrale. Das Herz fängt an, Gott zu loben. Eventuell ist es auch eine besonders gestaltete Stelle in der eigenen Wohnung, Kreuz, Bibel, Kerze, wie auch immer. Hier kann ich zur Ruhe kommen. Hier kann ich alles ablegen. Von einer geistlichen Persönlichkeit, ich weiß ehrlich nicht, wer das war, erzählte man, dass seine Mutter immer im Trubel des Tages, wenn ihr ja alles zu viel war, sich die Schürze über den Kopf zog. Dann wussten die Kinder, jetzt redet Muttern mit Gott. Das ist ein spiritueller Ort. Vielleicht ist es auch für jemanden das Forschen in der Schrift und in den Dingen, die man erkennt, begegnet Gott einem. Vielleicht ist der spirituelle Ort auch hier, hier in diesem Gottesdienst, in diesem Raum, in dem uns Gott begegnen will. Jetzt, hier, heute. Manchmal ergreift es mich im Gottesdienst. Und ich bekomme eine Ahnung von der Heiligkeit Gottes. Das sind die Augenblicke, in denen meine Stimme ganz leise wird, damit Gottes Stimme in mir lauter werden kann. So unterschiedlich wie wir sind, so unterschiedlich begegnet uns Gott. So unterschiedlich sind auch unsere spirituellen Orte. Und ich wünsche uns, dass wir gegenseitig respektieren, dass wir unterschiedliche Räume haben und brauchen. Und dass Gott sich unterschiedliche Räume für uns sucht. Spirituelle Räume sind so etwas wie Eintritts- und Übungsräume, Verständigungsräume mit Gott. Wir müssen miteinander reden. Gott. Ein Mensch kommt, bringt sich und seine Grenzen mit, lässt sich von Gott beschenken, ermutigen, korrigieren, befreien, beauftragen und geht wieder mutig los, um das zu tun, was getan werden muss. Die Frage heute, die ich Ihnen mitgeben möchte, ist, was ist Ihre Dornbuschkapelle? Wo ist Ihr Ort? Wo ist Ihr Dornbusch oder was auch immer, wo Gott zu Ihnen reden möchte? Was ist Ihre Dornbuschkapelle? Haben Sie solch einen Platz? Und stehen dort Ihre Schuhe vor der Tür? Lassen Sie das zurück, was Sie hindert, Gott zu hören? Darf Gott über sie verfügen? Sagen sie, hier bin ich, rede. Sind sie bereit, alles vor ihm niederzulegen? Gott hat immer Großes mit uns vor, wenn er mit uns redet. Großes, weil er selbst groß ist. Amen. Ich möchte gern beten. Du bist ein großer, heiliger Gott, dem wir in nur in Ehrfurcht gegenübertreten können. Du rufst uns, du redest mit uns, du beauftragst uns. Lieber Herr, wir bitten dich, gib uns diese Räume, zeig sie uns, wo wir uns dir öffnen können. Mach unser ganzes Sein bereit für dein Reden und Handeln in unserem Leben. Und danke, Herr, dass du auch hier diesen Raum, diesen Augenblick mit deiner Gegenwart erfüllst und uns damit beschenkst. Amen.